0: Alors bonsoir à toutes et à tous, donc c'est notre, notre deuxième séance de ce séminaire consacré un petit peu à un tour du monde des conceptions du patrimoine. Je rappelle pour euh, celles et ceux qui n'étaient pas là la semaine, euh, la fois précédente, qu'on avait eu d'abord une approche un petit peu méthodologique qui nous avait été fournie par des collègues aussi bien juristes qu'anthropologues. Euh, qu et cette fois-ci, nous allons donc euh, commencer un petit peu notre, notre tour du monde. Nous allons le commencer par le Japon. Je vous, avais, euh, je vous avais annoncé lors de notre précédente séance une intervention de monsieur Philippe Bonin qui est ici ce soir et que je remercie d'être venu, et également de Monsieur Éric Cézelet Monsieur Éric m'a dit que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas être présent et on a un petit peu discuté, euh, peut-être pour voir s'il connaissait des collègues qui pouvaient intervenir sur cette question. Euh, il m'a indiqué Monsieur Laurent Nespoulous qui est maître de conférence à l'Inalco. Euh, qui est euh, spécialiste du, du Japon, du patrimoine et de l'archéologie au Japon et je le remercie vivement d'avoir accepté de venir ce soir pour, euh, pour vous parler, un petit peu au déboté parce qu'on s'est contacté il y a quelques semaines seulement mais euh, donc merci d'être là ce soir euh, je vais juste dire peut-être quelques très brefs mots en, en, en introduction sur la question du patrimoine au Japon que je ne connais pas du tout quant à moi de dans ses aspects euh, architecturaux ou archéologiques. En revanche, j'ai eu, euh, lorsque j'étais en charge du patrimoine culturel immatériel, souvent l'occasion de travailler euh, avec des Japonais. Euh, sur cette question qui est assez périphérique, dans notre vision du patrimoine en France, il y a au Japon une expertise très, très considérable. C'est un directeur général de l'UNESCO japonais, Koichiro Matsuura qui a milité pour l'introduction du patrimoine culturel immatériel dans les, le système des conventions de l'UNESCO. C'est une japonaise, Noriko Aikawa, qui a été la première chef du service du patrimoine culturel immatériel au sein de l'UNESCO. Et ce pays a joué un grand rôle... Dans les débats, dans les discussions, mais aussi en termes d'appui financier, en fait, au, au développement de la Convention à l'UNESCO et un petit peu partout dans le monde. On peut dire qu'il a fait figure de, de référence euh, en matière d'implantation des législations et des réglementations pour la, la sauvegarde du patrimoine immatériel. J'évoquerai juste un souvenir qui m'a particulièrement frappé. En 2007, lorsque nous avons participé, nous une petite délégation française, à la session du comité du patrimoine immatériel à Tokyo, nous avons eu droit, avec toutes les autres délégations, à une visite du musée national de Tokyo le dernier jour. Euh, magnifique promenade qui s'est achevée dans une salle sur laquelle on avait dressé une estrade et sur cette estrade se trouvait un trésor humain vivant en plein cœur du musée, euh, un monsieur qui nous a donc expliqué comment il fabriquait les pinceaux, euh, une scène qu'on n'imaginerait véritablement pas dans la plupart de nos musées euh, parisiens. Voilà. Sans plus attendre, peut-être, je vais vous passer la parole, Laurent Nespoulous, euh, vous êtes euh, docteur en archéologie, vous êtes maître de conférence à l'INALCO, vous avez très obligemment préparé une bibliographie également de, de travaux qui intéressera certainement la plupart de, des personnes qui sont dans la salle. Sans plus attendre, je vous donne la parole et nous prendrons les questions directement après votre communication puisque malheureusement, vous devez partir avant la fin de notre séminaire. C'est à vous. Merci.